0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen über die Schweizer Landesgrenzen hinaus in die Welt, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, einen fantastischen Start in die neue Woche und selbstverständlich begrüße ich Sie zur internationalen eben grenzübergreifenden Ausgabe über die Grenzen hinausdenken, aber nicht über die Grenzen hinausschießen. Darauf kommt es an. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Montag, dem 30. Januar 2000 23 ein spezielles Grüezi an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, die ja aufsehenerregende Wahlen erlebt haben, vielleicht ein Vorzeichen, ein Klopfzeichen, ein Omen, für das was 2024 bei den großen landesweiten Parlamentswahlen auf unser Nachbarland zukommen könnte ein FPÖ Triumph um das gleich wegzunehmen die vorwegzunehmen diese FPÖ die ja von Bundespräsident Van der Bellen noch zurecht gestaucht wurde damit unglaublicher fast schon kaiserischer Anmaßung hat da der österreichische Bundespräsident mit Verlaub schwadroniert und gesagt, auch wenn Kickel der FPÖ Vorsitzende alle Wahlen gewinnen sollte, dann werde ich ihn nie zum Kanzler machen. Stellen Sie sich das einmal vor, da hat sich ein Staatsoberhaupt dass die Verfassungsordnung Österreichs garantieren soll, der oberste Gralsüter der Verfassung, angeblich zum Totengräber der Verfassung gemacht, als solcher zu erkennen gegeben. Das zeigt Ihnen, liebe Österreicher, auf diese Politiker, auf diese Präsidenten ist nicht Verlass jetzt merken Sie es auch, sondern die Demokratie ist eine Sache des Volkes, da müssen Sie schauen, dass die da in Wien nicht einfach machen, was sie wollen. Vielen, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, auch für Ihre zahlreichen äh, Zuschriften, das ist unglaublich. Ich habe mal auf ähm, YouTube wieder etwas die Kommentare angeschaut, auch auf unserer Website, weil das gibt auch oft interessante Anregungen mit thematischen ähm, Nuancierungen, expliziten Vorschlägen. Anderes kommt direkt per Mail auf mich zu. Das ist sehr, sehr instruktiv, weil man möchte ja im Dialog mit Ihnen bleiben. Ich möchte schauen, was bewegt sie, was ist interessant und als Journalist kann man eben sehr, sehr viel lernen von den Zuschauern, von den Lesern, denn in den allermeisten Fällen sind die Leser interessanter und intelligenter als die Journalisten und je mehr sie von den Lesern und Zuschauern lernen, desto besser werden sie auch als Journalist. Hier möchte ich mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken für diese euphorischen Rückmeldungen, die ich erhalten habe, auch auf meine Sondersendung vom Wochenende, da ging es ja um eine Studie der Rand Corporation. Ich habe sie hier irgendwo unter einem Haufen, unter einer Beige jetzt nicht gerade griffbereit, diese Rand Corporation, einflussreiche konservative Think Tank. Sie hat gesagt, die amerikanische Regierung soll jetzt sofort in Friedensverhandlungen mit Putin einsteigen. Man müsse da eine stabile Lösung haben, auch unter Berücksichtigung der russischen Interessen. Also Wir sehen hier doch das Bemühen in den USA, prominent aus dieser Eskalationshysterie auszusteigen. Und eben zurückzukehren zu einer realpolitischen Vernunft des Machtgleichgewichts, auch der Anerkennung unterschiedlichster Machtinteressen bzw. Sicherheitsinteressen. Denn das, was Ihnen in den Medien nicht erzählt wird, was in dieser ganzen Tsunamiwelle des Moralismus und der Empörung und der Emotionen, von denen ich einen Teil nachvollziehen kann, selbstverständlich, aber irgendwann muss er mal fertig sein, dann ist da nicht die Kopflosigkeit angesagt, das, was ausgeblendet wird, ist, und das äh, räumt die Rand Corporation ein, obwohl sie alles andere als äh, Sympathien aufbringt für Putin und für Russland, aber sie räumt doch ein, dass das Vorpreschen der NATO in der Ukraine ein ganz wesentlicher Kriegsauslöser war, denn die Forderung wird da unmissverständlich erhoben, es brauche eine neutrale Ukraine ohne NATO. Das ist natürlich auch das indirekte Eingeständnis, dass das Vorprellen der NATO in die Ukraine ein unmittelbarer Kriegsgrund, ein Auslöser, eine Provokation war gegen die ähm, Russen, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert und ich finde das auch wohltuend, denn die Rand Corporation widerspricht damit all jenen besinnungslosen, dessen, diesen, äh, den moralbetrunkenen, den sturzbetroffenen europäischen Politikern, allem voran allem die deutsche Außenministerin Baerbock, aber auch andere, die jetzt äh, eine Eskalation predigen. Die den Leuten auch vorgaukeln, zum Beispiel die Medien in der Schweiz, die neue Zürcher Zeitung, im Grunde alle Medien außer der Weltwoche in Deutschland, die großen Mainstreamhäuser häuser sowieso, der Springer Verlag ganz massiv hier auf der Eskalation, auch die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung, beim Spiegel geht es auch in die Richtung, alles marschiert in die gleiche Richtung und die versuchen eben den Leuten einzuträufeln dass mit diesen Panzerlieferungen, mit diesen Waffenlieferungen ein Frieden wahrscheinlicher werde, auch ein totaler Sieg der Ukrainer gegen die Russen. Und solchen Szenarien erteilen die Randleute eine Absage. Sie sagen nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, aber sie sagen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dass die Risiken, dass eben aus dieser Eskalation eine nukleare Katastrophe werden könnte, die ist sehr, sehr real. Und die Gefahr, die sie haben, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Europäischen Union, ist, dass ihre Regierungen ja die russischen Portale verboten haben. Das heißt, sie bekommen jetzt nur die ähm, amerikanische Falkenpropaganda und die Kiewer Propaganda und die russische Propaganda haben sie nicht das ist alles Propaganda äh, verstehen wir uns da richtig meine Damen und Herren aber wenn sie sich in diesem Propagandagetöse ein einigermaßen ausgewogenes und auch differenziertes Bild machen wollen dann müssen sie eben die Propaganda von allen Seiten studieren das können wir in der Schweiz noch machen deshalb habe ich hier die Gelegenheit auch auf der Website von Russia Today Artikel auszudrucken. Das kann man nicht zum Nennwert nehmen, das ist äh, schon klar. Aber wir sehen da, dass ein zusehends äh, aggressiver Tonfall sich auch da bahnbricht. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass äh, Russlands Präsident Putin bis jetzt äh, sich nicht äh, eingelassen hat auf diese Verbal- ähm, Entgleisungen einzelner europäischer und amerikanischer Exponenten, aber die Medien, da gibt es dann schon einige, äh, die jetzt sagen, du musst den großen Knopf drücken, der Westen braucht einen Warnschuss, man entrüstet sich hier in diesem Leitartikel auf Russia Today, vielleicht etwas his master's voice, äh, Ausdruck bestimmter Stimmungen in Russland, vielleicht nicht irrelevanter Stimmungen, ähm, sie... Ähm, sind empört darüber, dass man im Westen einfach sagt, das Risiko eines Nuklearkriegs ist derzeit unglaublich gering. Das ist eine Aussage, die ein Strategieexperte in der Welt gemacht hat, in der Deutschen Tageszeitung, und da sagen jetzt eben diese Russen, ja, offensichtlich ähm, ist Russland nicht mehr bedrohlich, wirkt die atomare Abschreckung nicht mehr, der Westen braucht einen Warnschuss. Hier zum Beispiel aus einer talkshow dieses äh, ja, Scharfmachers Wladimir Solovyov äh, folgendes äh, Zitat, «Der durchgeknallte Westen braucht einen Warnschuss vor den Bug, um Russlands Sicherheitsinteressen wieder ernst zu nehmen und russischem Leben mit der gebotenen Achtung zu begegnen. Er sollte ihn bekommen.» Vergessen wir nicht, für die Russen hat dieser Krieg nicht am 24. Janu F Februar äh, 2022 äh, begonnen, sondern im Februar 2014, als ein vom Westen initiierter und auch orchestrierter Putsch mit Snipers, die in einer False-Flag-Operation, also mit einer Scharfschützenbrigade, die unter falscher Flagge auf die Demonstranten gefeuert hat. Das ist untersucht worden, da gibt es äh, wissenschaftliche Studien dazu, das ist so. Nicht die Regierung Janukowitsch damals, die russlandfreundliche Regierung, hat die Demonstranten beschießen lassen, sondern das ist ausgegangen von den Rechtsextremen und auch einigen Gruppierungen, die selber diese Demonstrationen organisiert haben. Denn die Amerikaner haben gesagt, wenn die Regierung hier mit Gewalt reagiert, dann werden wir sie fallen lassen. Und also haben Agent Provocateurs der rechtsextremen Seite ähm, dies zum Anlass genommen, um diesen, äh, diese Eskalation herbeizuführen. Das sage nicht ich, sondern das sagt ein ukrainischer Historiker, ein ähm, renommierter Mann, der in Harvard gelehrt hat und jetzt an der Universität Ottawa sein Name ist, Ivan, jetzt muss ich das anschauen, dass ich es nicht falsch sage, Ivan Kaczanowski. Wir werden auf diesen Mann dann in einer Sondersendung vielleicht einmal zurückkommen. Also kurzum, äh, aus russischer Sicht ist es so, dass der Westen sich hier gewaltsam, nicht ohne im Rückgriff auch auf illegale Methoden, einen Putsch gemacht hat, die NATO hineinbringt, dass im Gefolge dieser ganzen Maidan-Aufstände ein Bürgerkrieg losgegangen ist, dass russische Staatsbürger bzw. russischsprachige Minderheiten in der Ukraine massiv diskriminiert werden, auch umgebracht werden und das sei nicht akzeptabel und der Westen müsse begreifen, dass Russland das nicht auf die leichte Schulter nehme und deshalb braucht es einen Warnschuss. Dies sind Aussagen, jetzt von der russischen Seite, die ich hier einfach bringe, um Ihnen aufzuzeigen, dass diese Blase, in der Sie drin sind, in dieser surrealen ähm, Siegesgewissheit, die da ähm, sich in Europa, in Deutschland verbreitet, dass das eine sehr, sehr gefährliche ähm, Filterblase ist. Und äh, in den USA, zum Glück, zum Glück, äh, regen sich jetzt allmählich andere Stimmen. Vielen Dank, ähm, ungeachtet dessen, für die zahlreichen euphorischen und begeisterten Rückmeldungen auf dem Internet für unsere Sendungen. Das motiviert mich natürlich sehr und ist auch eine Verpflichtung und immer wieder Ansporn, es noch besser zu machen. Die Deutschen erleben einen historischen Wohlstandsverlust. Eine Schlagzeile von heute Morgen, die Reallohne, Reallohne in Deutschland erleben einen historischen Absturz. Zugleich sinkt das reale Vermögen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Beschäftigte und Unternehmen stecken bei der Lastenverteilung in einem Dilemma. Ein Fehler der Vergangenheit sollte aber dringend vermieden werden. Die Deutschen erleben einen historischen Wohlstandsverlust. Und das ist nicht ein Schicksal, meine Damen und Herren. Das ist die Folge einer ganz konkreten Politik. Und ich erinnere daran, dass Kommentatoren wie Thilo Sarrazin, auch gegen meine Beschwichtigungen, das muss ich hier selbstkritisch sagen, ich habe immer gesagt, ja, nein, Du siehst das ein bisschen zu düster mit Deutschland. Nein, diese Warner, die Cassandra's, wie Sarazin, sie, sie hatten recht. Sie haben gesagt, was Frau Merkel hier macht, ist eine Weichenstellung in den Abgrund. Und das wird sich rächen, nicht während der Amtszeit von Frau Merkel, aber danach. Und genau das sehen wir jetzt. Energiewende gleich Energieende. Deutschland äh, zersäbelt seine Energieversorgung. Die Automobilindustrie wird auf dem Altar der grünen Ideologie geopfert, ein Kanzler der postuliert, Deutschland müsse zu einer grünen Supermacht mit der Brechstange staatlicher Interventionen hochgestemmt bzw. in den Boden gedrückt werden. Planwirtschaft ohne Plan. Wir haben eine kriegerische Eskalationsspirale. Wir haben eine Regierung, die nicht bereit ist, die Terroranschläge auf Nord Stream 1 und 2 zu untersuchen. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Der Rechtsstaat im Rutschen. Sie haben in Deutschland einen Verfassungsschutz, der zu einer Art Inquisition geworden ist, zu einem Begleitschutz, zu einem Feuerschutz der Regierung gegen die demokratisch gewählte Opposition. Sie haben faktisch ein Hexenjagdklima in Deutschland gegen Leute, die es wagen, sich mit dem Establishment anzulegen. Ich komme dann auf Hans-Georg Maaßen noch zu sprechen und seine Werte Union. Das sind alles Indikatoren, dass Leute wie Sarazin recht gehabt haben und hier nun die Quittung, historischer Wohlstandsverlust. Und das ist die Folge dieser Politik. Es ist allerdings auch noch eine Folge, und das ist die gute Nachricht, einer Politik, die da nicht von außen gewaltsam den Deutschen aufgezwungen worden ist, sondern die Deutschen haben diese Politik selber gewählt. Sie haben sich einlullen lassen, sie sind bequem geworden und ungenau und haben den Wählerauftrag auch nicht mehr mit der nötigen Ernsthaftigkeit versehen und man hat einfach die Dinge schlitten lassen. Und jetzt kommt das alles ans Licht, in den Medien auch. Man kann das nicht mehr unter dem Deckel halten. Das ist die gute ähm, Nachricht. Das ist ja auch immer mein. Ähm, Hoffnungsschimmer. Hier, der Optimismus aus dem Wahnsinn, der sich selbst entlarvt. Der Optimismus aus dem Wahnsinn, der sich selbst entlarvt. Denn es ist ein Wesen der menschlichen Natur, dass wir eben lernfähig sind. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Vielleicht nicht so lernfähig, wie wir uns das einbilden, aber wir sind es. Also Deutsche mit historischem Wohlstandsverlust. Und was sagt der EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni? Wir brauchen neues Geld. Und wer soll dieses Geld bringen? Natürlich die EZB, die muss das drucken. Und wer muss für die Schulden gerade stehen? Die Deutschen. Also hier haben sie natürlich auch das Problem, dass diese Südstaaten durch die Fehlkonstruktion. Euro, äh, den Deutschen das Geld aus der Tasche heraussaugt und die Beschwichtigungen, dass sie dank dem äh, für Deutschland zu schwachen Euro-Exporterfolge haben, das geht natürlich nur kurzfristig auf. Langfristig sind sie hier in einem Währungssozialismus, sind sie hier in einem Eurosozialismus, bei dem die Südländer null Anreize haben, ihre Schulden herunterzufahren, immer mehr Schulden machen, und der EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni sagt das hier in einem Frankfurter Allgemeine Zeitungsinterview äh, klipp und klar, angesichts hoher Energiepreise, US-Milliardenhilfen -Milli für die Industrie und der Konkurrenz aus China, muss die EU neue Schulden aufnehmen und das schnell. Das ist auch Wahnsinn, der sich zur Kenntlichkeit entstellt, denn immer mehr Schulden produzieren natürlich immer mehr Inflation, Und das dürfen die Deutschen nicht zulassen. Übrigens, am Samstag, wenn wir schon bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind, ich fühle mich sehr geehrt. Die FAZ mit einem ganzseitigen Artikel über mich auf der Seite 4 diese Prominenz ist für mich fast schon etwas beängstigend von dieser ja renommierten traditionsreichen Zeitung hier derart gewürdigt zu werden allerdings die Stoßrichtung des Artikels er versucht nachzuweisen dass ich äh, nach äh, vielversprechenden Anfängen in meiner journalistischen Laufbahn mittlerweile komplett im Abseits der Irrelevanz und der Bedeutungslosigkeit gelandet äh, sei und auch mit meiner Putin-Nähe mich da völlig vergaloppiert hätte, ich muss ich Ihnen sagen, ich habe gar keine Putin-Nähe, ich habe eine Wirklichkeitsnähe und ich stehe zu den Grundsätzen der Schweiz. Mir sind all diese äh, Politiker unheimlich, aber im Moment sind mir die eigenen Politiker fast noch etwas unheimlicher, als die, die da ein paar äh, tausend Kilometer äh, weiter entfernt residieren. Ich setze mich eben kritisch auch mit dem auseinander, aber egal... Vielen herzlichen Dank der FAZ für diese ausgiebige Würdigung. Und ich bin, ich habe doch einigermaßen noch ruhig geschlafen, denn wenn ich so irrelevant bin, dass man das auf der vierten Seite der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf einer ganzen Seite den Lesen kundtun muss, dann kann es so schlimm noch nicht bestellt sein, dann sind die Nachrichten über mein bereits erfolgtes Ableben leicht. Übertrieben. Außerdem, Sie haben kein Bild gezeigt. Das finde ich auch interessant. Offenbar setzt man voraus, dass mittlerweile alle wissen, wie ich aussehe. Vielleicht kann man das auch Weltwoche Daily zuschreiben. Also, bitte verzeihen Sie diesen kleinen Exkurs ins Feld des journalistischen Narzissmus und der Egozentrik. Aber ich habe mich wirklich gebauchpinselt gefühlt, dass ich dermaßen prominent hier behandelt werde in der FAZ, die ich ja nach wie vor schätze, auch wenn ich zusehends äh, den Kopf schütteln muss über äh, bestimmte, vor allem auch als Außenpolitische und innenpolitische Wortmeldungen dieser Zeitung, aber eben mit Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und wer sagt denn, dass nicht ich irre am Schluss? Am Schluss müssen sie das Beurteilen. Zahl der Messerübergriffe in Zügen und auf Bahnhöfen hat sich mehr als verdoppelt. Die Bundespolizei hat 2022 laut einem Zeitungsbericht in Deutschland insgesamt 398.848 Straftaten in Zügen und auf Bahnhöfen registriert. Nach der Messerattacke von Brockstedt übt die Union scharfe Kritik an Innenministerin Faeser, die Union, müsste natürlich auch scharfe Kritik an sich selber üben und an der Kanzlerin Merkel. Die hat man lange gewähren lassen, weil man eben im Schlafwagen an die Macht, an die Freunde es nicht wagte, diese Kanzlerin infrage zu stellen. Man war da in einem Merkel-Kult, in einem Kult der Obrigkeit, in einem Kult der Vorsitzenden, Anhimmelung, ganz gefährlich hier die CDU in einer Spur, eben der äh, allzu nie belungentreue gegenüber den Vorsitzenden eine wichtige ähm, Sache und die CDU sowieso eine Partei, das haben wir letzte Woche gelernt, die eben als christlich-demokratische Union gar keine Partei sein will, gemäß ihrem äh, ursprünglichen Hauptanschieber und Inspirator Konrad Adenauer, sondern eben eine Sammlungsbewegung. Aber eine Partei muss am Schluss eine Partei sein. Das heißt, sie muss für irgendetwas Partei ergreifen und nicht heute für das und morgen fürs Gegenteil. Und das ist genau das Problem. Also sie brauchen da eine inhaltliche Bereinigung der CDU. Da sehe ich wenig, jetzt auch unter den neuen Vorsitzenden. Und zweitens brauchen sie weniger ähm, Führerkult in der CDU. Man muss da kritischer sein gegenüber dem Vorgesetzten. Das zeigt ja der ähm, Fall Merkel ganz, ganz deutlich. Und was auch zum Vorschein kommt, jetzt mit diesen Messerattacken, erstens, die Medien verharmlosen das, auch in der Schweiz, ich habe gerade einen Artikel gelesen, in den CH Medien, dort schreibt der Deutschland-Korrespondent, ja, es gäbe nicht mehr Straftaten in Deutschland, aber wenn ich das hier... Ähm, lese in dieser ähm, Quelle hier, ich glaube, das ist der Spiegel, Zahl der Messerübergriffe in Zügen und auf Bahnhöfen hat sich mehr als verdoppelt. Das ist importierte Gewalt. Das sind nicht enthemmte Deutsche aus Donau, Eschingen oder Oberhausen, die da mit Messern auf ähm, Leute im Zug losgehen, sondern das sind hier ähm, Gewalttäter, die auf der Asylschiene illegal, vermutlich missbräuchlich nach Deutschland gekommen sind. Und wichtig, ganz wichtig, ich mache diesen Flüchtlingen, die da nach Deutschland kommen, in die Schweiz, in der Hoffnung, hier das Schlaraffenland zu finden und es oft auch relativ gesehen finden, denen mache ich hier nicht den Hauptvorwurf, obwohl sie verantwortlich sind für diese Untaten. Nein, die Hauptverantwortung tragen die Politiker, die, die die Grenzen aufgemacht haben, da muss man schon aufpassen, dass man nicht in eine falsche Sündenpolitik hineinverfolgt und da plötzlich auf die Schwächsten losgeht, auf die, die da aus ärmsten Ländern hierher kommen, obwohl es nicht die Ärmsten sind, die zu uns kommen. Das ist ja auch so ein Mythos, ein Märchen, das nicht stimmt. Nein, man muss hier die Politiker bei der Verantwortung nehmen. Und es ist beängstigend, dass die CDU hier viel zu wenig Selbstkritik macht. Ich bräuchte ihre etwas Vergangenheitsbewältigung der cdu durch März gegenüber der Ära Merkel. Solange man das nicht macht, wird man auch nicht in der Lage sein, hier eine vernünftige Politik zu machen. Und man muss sich auch eingestehen, dass die Europäische Union mit ihrem Asylsystem gescheitert ist. Das ist jetzt völlig klar. Sie können in Deutschland die Leute nicht mehr ausschaffen über das Dubliner Flüchtlingsabkommen, die gar nicht in Deutschland bleiben dürfen. Viele Länder registrieren die Flüchtlinge nicht. Österreich nimmt die auch nicht zurück, zum Beispiel in der Schweiz. Die besetzen ihre Zollhäuschen gar nicht mehr, also wenn ein illegaler Asyl, ein illegal Einwandernder oder ein Asylsucher, der gar keine Asylberechtigung hat, an die Schweizer Grenze kommt, dann möchten unsere Behörden, unsere Zöllner, den in Österreich wieder zurückgeben, aber da ist gar niemand im Zollhäuschen. Das heißt, dieses Schengen, dieses Dublin, die Grenzaufhebung und das Flüchtlingsabkommen, das ist institutionell gescheitert, sie können in Deutschland heute ihre Asylprobleme innerhalb der EU gar nicht mehr selber lösen, ist unmöglich geworden. Sie können nicht mehr selber ihre Probleme lösen. Das hat jetzt auch der, Öster der äh, holländische Ministerpräsident Mark Rutte gesagt. Er hat gesagt, Schengen-Dublin ist komplett gescheitert. Wichtig wird ihnen auch nicht gesagt in den deutschen Medien. Rechtsruck statt grüne Welle, Erdrutsch bei den Wahlen in Niederösterreich für die Regierungskoalition auf Bundesebene ein schlechtes Omen, auch wenn die nächsten Bundeswahlen erst 2024 stattfinden. Absturz der ÖVP in Niederösterreich, bevölkerungsreichstes Bundesland in unserem Nachbarstaat. Ähm, die SPÖ ist auch etwas getaucht. Historische Niederlage für die ÖVP mit einer ähm, nicht sehr aufsehenerregenden Spitzenkandidatin, dann senkrecht nach oben die FPÖ, die Freiheitlichen, die in den Medien als Rechtspopulisten verschrien werden, auch verleumdet werden, auch unter ähm, Missachtung oder sagen wir mal Herabsetzung ihrer Wähler immer so ein Negativdreh da in den Berichterstattungen drin, man versucht die systematisch in ein schlechtes Licht zu ähm, stellen, der Erfolg der FPÖ für mich ganz klar auf eine klare thematische Ausrichtung zurückzuführen durch den intellektuell sehr stringenten und auch Unerbittlichen, den wunden Punkt ansteuernden Redner Herbert Kickel, dem Parteivorsitzenden. Er hat gesagt, unsere Partei stellt sich gegen die illegale Zuwanderung und gegen den Asylmissbrauch, nicht gegen die Ausländer, gegen die illegale Zuwanderung, gegen den Asylbereich, Missbrauch, der toleriert wird. Von den, Politiken, von den regierenden Politikern, die machtdekadent geworden sind, die ihren Auftrag nicht mehr ernst nehmen, sondern nur noch sich selber sehen, ihre Machtentfaltung, ihr Ansehen, ihr Image in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und da sehen Sie eben, dass eine Partei, die hier das ernst nimmt und in den Vordergrund stellt, was die Wähler bewegt, unabhängig davon, ob man dann ein schlechtes Image hat in den Medien. Man ist auch bereit, ein schlechtes Image in Kauf zu nehmen. Die Opposition ist immer im Gegenwind. Man setzt sich hier dafür ein, die Probleme anzusprechen und wenn man dann die Verantwortung übernehmen kann, kann sie hoffentlich auch zu lösen. Und nicht nur. Das ist hier der entscheidende Punkt. Also im Asylbereich waren sie stark mit einem Akzent und dann auch, bemerkenswert, für die Neutralität Österreichs gegen die Kriegshysterie, gegen die Kriegsbeteiligung, gegen Wirtschaftssanktionen, gegen Waffenlieferungen, für Neutralität. Herr Kickel hat einmal in einem ORF-Interview gesagt, ein Neutraler muss für alle Seiten ein gewisses Verständnis aufbringen. Er kann die Welt nicht einfach nur in Schwarz und Weiß einteilen. Da hätte man ihm eigentlich fast eine kleine Ehrenbürgerschaft der Schweiz überleihen, verleihen sollen. Und leider ist es so, dass ein Herbert Kickel, ein Österreicher, Dinge ausspricht die bei uns viel mehr bürgerliche Politiker aussprechen müssten. Ich bin auch ein Verfechter unserer Neutralität. Dann sieht man sich reflexhaft als Steigbügelhalter und Verteidiger äh, Putins oder irgendeines äh, als Schurken geltenden Politikers ähm, dargestellt. Und das ist natürlich falsch, das stimmt nicht. Das ist Verleumdung, das muss man aber akzeptieren können, das muss man hinnehmen können und äh, sich nicht von der, äh, davon abbringen. Viktor Orban, der... Ähm, ungarische Ministerpräsident spricht aus, was auch viele Medien äh, nicht äh, sagen wollen, dass nämlich äh, der Westen im Krieg gegen Russland steht und zweitens, da hat er sich jetzt äh, äh, unbeliebt gemacht, in Kiew er hat gesagt, wir müssen diesen Krieg sofort beenden, es braucht Verhandlungen, wir müssen raus, äh, die Eskalationsgefahr ist zu groß und die Ukraine geht kaputt, es ist heute faktisch ein Afghanistan, ein No Man's Land, das von den Russen weil sie das nicht wollen, dass die NATO sich dort ausbreitet, jetzt faktisch einfach abgefragt wird. Und ähm, das ist äh, fürchterlich, aber wir müssen sehen, dass wir unseren Teil in diesem Drama haben. Jeder, der da Waffen liefert, jeder, der da ähm, äh, auch an den Wirtschaftssanktionen, an der Hungerwaffe mitmacht, der, ist, ähm, der macht sich da natürlich mitschuldig. Die Ukraine setzt Sanktionen gegen Kriegs Helfer, ein neues Anti-Oligarchengesetz, ein, Ant ein Enteignungsgesetz. Selenskyj, der Präsident, beschlagnahmt Vermögen von Großbanken und Firmen, die im Verdacht stehen, den russischen Krieg zu finanzieren. Nimmt ihnen einfach das Geld weg. Um, sie, ähm, um das Geld dann einzusetzen für seine eigenen Bestrebungen, äh, die ja überschattet sind von Korruptionsskandalen. Selenskyj für mich eine Person, die viel zu unkritisch gesehen wird in unseren Medien. Wenn Sie schauen, dieser Mann ist im Begriff die Ukraine in eine Diktatur zu verwandeln. Ich meine, der verbietet Oppositionsparteien, der verbietet linke Parteien, er verbietet Teile der Kirche, die mit den Russen in Verbindung äh, stehen. Auch wenn das ganz friedliche, orthodoxe Priester sind, der wird einfach verboten, das wird aus, ausgeschaltet. Der hat Gesetze erlassen, die der russischen Minderheit den Gebrauch der russischen Sprache verbieten. Ich meine, das sind unglaubliche Vorgänge. Noch bis vor drei Jahren, zwei, drei Jahren, gab es Berichte, zum Beispiel im Netz gegen Nazis, von der Zeit, vom Wolfsbring Verlag von Giovanni Di Lorenzo gegründet. In diesen Portalen, ich werde darauf einmal in einer Sondersendung zurückkommen, wird aufgezeigt, welche verderbliche, unheilvolle Rolle die Neonazis und Ultranationalisten in der ukrainischen Politik spielen. Das ist nicht eine große Gruppe, aber es ist eine sehr einflussreiche Gruppe, wie man damals auch noch in deutschen Medien schreiben konnte. Und die Tragik... Der westlichen Politik besteht eben darin, dass sie sich hier in Geiselhaft hat nehmen lassen von einer Regierung, die selber von diesen Neonazis ferngesteuert wird. Zelensky wird doch hier ganz klar von denen gesteuert, das sehen Sie daran, dass er sich hat wählen lassen mit dem Versprechen, ich finde eine Friedenslösung in diesem Bürgerkrieg seit 2014 im Donbass, das ist der Auslöser des Kriegs, zusammen mit der NATO-Aufrüstung. Darum sind die Russen da hineingegangen und haben gesagt, es ist fertig. Wir wollen da nicht, dass unsere Landsleute, ähm, Expats da in der Ukraine einfach abgeschlachtet werden. Das geht nicht, können wir nicht akzeptieren, würden die Amerikaner auch nicht ähm, akzeptieren. Selenskyj wollte Frieden schließen. er wollte, dass sich diese, auch Azov-Regimenter da an der Donbass-Grenze, ähm, die sich da formiert hatten im Zuge der 14er-Aufstände und dieses Bürgerkriegs, er wollte, dass die sich zurückziehen. Die haben einfach gesagt, das kannst du vergessen, das machen wir nicht. Und das sage nicht ich, das habe ich mich aus den Fingern gesaugt, sondern das lese ich in solchen ähm, Portalen, da sehe ich was für unheilvolle, auch Hitler-Fans in der Ukraine eine Rolle spielen, Bandera-Denkmäler da, dieser Kriegsverbrecher wird da verherrlicht. Der ukrainische Botschafter in Berlin hat auch noch Werbespots äh, für diesen Antisemiten abgegeben. Das sind unglaubliche Vorgänge. Das wird ausgeblendet, nicht zur Kenntnis genommen. Das zeigt Ihnen doch einfach, dass die ganze Berichterstattung in die falsche Richtung läuft. Hans-Georg Maaßen ist wiedergewählt worden als Chef und Präsident der Werteunion, jener Gruppierung von Konservativen in der CDU. Dem ist eine extreme Hexenjagd vorausgegangen, in den Medien auch sein Nachfolger ähm, Haldenwang beim Verfassungsschutz giftelt und verleumdet Hans-Georg Maaßen nach Strich und Pfaden und diese Hexenjagd ist einfach Ausdruck eines Mangels an besseren Argumenten und auch eines Mangels an demokratischem Bewusstsein. Denn Leute wie Hans-Georg Maaßen sind eine Bereicherung für die deutsche Politik und auch für die, die seine Meinung nicht teilen, ist er eine Bereicherung, weil er hochintelligent ist und mutig seine Argumente bringt. Und sie brauchen in Deutschland solche kritischen Stimmen, sonst haben sie nur noch so eine Käseglocken-Einheitsstimmung. Ich habe einen sehr interessanten Brief gesehen im Internet an Hans-Georg Maßen, den kann ich jetzt aber nicht mehr vorstellen, weil die Zeit schon zu weit fortgeschritten ist. Ich komme in einer der nächsten Sendungen darauf zurück. Der höchste NATO-General, wie Tschechiens neuer Präsident, äh, Peter Pavel, ist hier äh, an die Spitze gewählt worden gegen den früheren Ministerpräsidenten Babiš mit etwa 58 Prozent der Stimmen, gegenüber ja eben einer äh, doch deutlichen, aber auch nicht krassen äh, Minderheit da des äh, Zweitplatzierten. Und was äh, zu reden gegeben hat, ist, dass dieser NATO-General äh, früher Berufssoldat äh, noch der kommunistischen Partei beigetreten ist. Und viele seiner Kritiker, auch äh, sein unterlegener Gegner jetzt, die haben gesagt, was ist denn das für ein General? Zuerst kämpft er für die Kommunisten, nachher kämpft er für die NATO. Ein äh, General, ein, ein Opportunist, fast ein bisschen ein wallenstein der auch seine Koalition da im Dreißigjährigen Krieg nach Gusto verändert, wird, in äh, verändert hat. In Deutschland vielleicht noch ein allerletztes Thema. Da ist eine Diskussion entstanden um die öffentlich-rechtlichen Medien, und zwar um die Besetzung bestimmter Moderatorenposten. Da wehren sich nun die Aufsichtsbehörden gegen den westdeutschen Rundfunk, allem voran, wegen des Moderators Louis Klamroth, das ist der Nachfolger von ähm, Frank Plasberg bei Hart, aber fair. Der hat offensichtlich in seinem Berufungsverfahren nicht gesagt, dass er mit der Klimaextremistin Lisa Neubauer liiert ist. Äh, man hat das, hätte das sagen müssen als Interessenskonflikt, hat er nicht gesagt, jetzt wird hier diese Personalie noch einmal aufgerollt. Und auch ein anderer Moderator ist da ins Zwielicht, gekommen, jean philippe Kindler. Dieser hat im Januar auf seinem Instagram-Kanal meldet die Welt ein Video mit der Überschrift, die CDU ist unser Feind gepostet. Die CDU-Vertreter im Rundfunkrat schrieben deshalb vergangene Woche einen Brief an Büro, das ist da der Intendant. Antidemokratische Hassbotschaften von Mitarbeitern seien nicht Akzeptabel, ja, da bin ich auch einverstanden. Sie können nicht solche Linksextremen im Fernsehen bringen, aber die CDU, Entschuldigung, weil sie verbreitet laufend antidemokratische Hassbotschaften gegen einen Hans-Georg Maaßen oder gegen eine AfD. Also, die sind da im gleichen ähm, Spital krank. Meine Damen und Herren, das war's vom Weltwoche-Daily international mit Schwerpunkt Österreich-Deutschland, ähm, eine Schleuderfahrt durch die Geröllhalden der Gegenwart, aber immer wieder mit äh, hoffentlich Lichtblicken und Hoffnungsschimmern. Optimismus aus dem Wahnsinn, der sich selbst entlarvt. Das ist äh, die Devise, das ist... Äh, die Dialektik könnte man sagen, und das ist auch mein Schlusswort für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal und ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Und bleiben Sie unbedingt dran, denn ich werde noch weitere ähm, Sondersendungen machen. Es ist so interessant und so motivierend, mit Ihnen hier im Dialog zu sein. Machen Sie es gut. Mm.